0: Salut tout le monde, bienvenue sur Actback. Dans notre imaginaire, le chercheur qui trouve une vulnérabilité sur un produit d'un géant de la tech comme Microsoft, Google ou Apple devient forcément riche instantanément. Après tout, il permet aux concernés de trouver et déployer une solution rapidement, évitant ainsi un désastre pour leur image. De leur côté, les entreprises proposant du Pentest s'empressent de rajouter les outils d'attaque du chercheur à leur arsenal pour toujours rester à la pointe de la compétitivité. Malheureusement, la réalité est bien plus froide et complexe. Dans cette deuxième partie, je vous propose de zoomer sur la création et la vie de ces outils, parfois coincés entre la soif du capitalisme et le regard des services de renseignement. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber. On va passer à l'extension logique de toute cette recherche, ça va être la création, le développement d'outils. Première chose, comment est-ce qu'on peut définir un outil en cyber
1: C'est une très bonne question. Pour moi, un outil, c'est n'importe quoi qui peut répondre à un besoin. Si vous avez un besoin, n'importe lequel. Que, qui est compliqué ou que vous avez la flemme de faire à la main. Bon, voilà, il y a un besoin, donc il faut écrire un outil qui le fait pour vous. Et un petit peu comme, bah, exactement, c'est la même analogie qu'en fait, les outils mécaniques. Un marteau, pourquoi on arrêtait de taper avec la main avec un caillou C'est parce que c'est plus simple d'avoir un marteau. Du coup, c'est comme ça qu'on les a créés. Les outils en cybersécurité, c'est exactement pareil. La plupart des outils que je connais en cyber, ils ont été créés à la base pour le pen test, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin sur la section pen test. Tu as un pen testeur ou un chercheur qui est dans un cas particulier et qui se dit. Bon là, dans ce cas-là, soit soit j'ai la flemme de le faire, parce que enfin, quand je dis la flemme, c'est euh, c'est voilà, pour vulgariser, faire ça un petit peu rigolo. En vrai, c'est plus, ça nous fait gagner du temps. C'est-à-dire que si tu passes trois jours sur ton pen test à faire un truc, c'est trois jours que tu passes pas à faire des choses intéressantes, typiquement. Mmh. Donc, c'est pas pas vraiment une question de flemme, c'est une question que voilà, ça te fait perdre un temps fou. Et que c'est pour ça qu'on écrit les outils, souvent, c'est pour automatiser des choses que tu sais faire une fois à la main, mais tu as besoin de le faire sur 300 machines. Ah, tu vas écrire un outil qui le fait sur les 300 machines. Quoi. Donc voilà, un petit, c'est euh, un bout de code, c'est voilà, un one-liner bash, un de <rire> si tu es là, <rire> tu vois qui aime bien les one-liner bash. <rire> euh, c'est voilà, pour... Euh, c ça permet d'exploiter de, voilà, quelque chose, de faciliter la vie, d'automatiser. Ça peut être pour divers besoins, mais voilà, est un bout de code qui permet de faire des choses... Euh, de cyberoffensive ou de cyber -défensive.
0: En gros, quand on imagine un outil, si on prend euh, un, un des outils les plus basiques, on va dire Nmap, tu vois, ou Hydra, par exemple, qu'on qu connaît tous très bien. Effectivement, tu as un besoin, une solution, euh, voilà. Mais on va dire que euh, cet outil-là, il, il, il a une fonction, voilà, je vais aller euh, craquer un mot de passe, je vais aller euh, attaquer, tel truc. Mais c'est un outil qui est complet, je veux dire, c'est un programme, c'est un, un binaire que je peux lancer sur mon Linux et qui va faire ma tâche. Mais pourtant, tu as des outils qui ne sont pas forcément des programmes complets. Est-ce que tu peux me donner éventuellement euh, d'autres formes de création d'outils Et est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps, euh, on va dire, de la, la reponte de certains concepts, de certains bouts de code pour en faire autre chose Je ne suis pas hyper sûr de ce que tu veux dire. Pour être plus clair, j'essayais je, je, d'amener le sujet de tout ce qui est développement de, de librairies, par exemple, qui ne sont pas à proprement parler des, ah, oui, des oui. programmes complets mais qui permettent d'adresser un besoin en particulier, euh, ou tout simplement de la réimplémentation d'outils qui existent déjà, mais sous un autre langage, une autre forme, enfin voilà.
1: Alors, quelle forme peut prendre un outil bah, C'est souvent des tétraèdres, hein, ou des polyèdres à faces. <rire> mais outre cette vanne que j'attendais de caler depuis plusieurs minutes, euh, c'est, <rire> voilà, les outils, je dis pas que c'est des outils en cyber, typiquement il y a certaines librairies que j'ai écrites, où j'ai eu besoin d'écrire une librairie pour pouvoir écrire un outil après qui va me servir. Et la partie librairie, euh, on parlait de rentabilité tout à l'heure, euh, écrire une librairie c'est ce qu'il y a de moins rentable. Parce que tout le monde s'en fout, il faut que ça marche, tout le monde a des attentes, tu as 20 stars et par contre c'est utilisé partout. Yes. Mm. Donc n'hésitez euh, pas à faire ça hein, si vous voulez aider la communauté mais ne jamais avoir de reconnaissance, faites ça. Donc voilà, j'ai écrit une librairie qui s'appelle PyDS Internals justement, qui nous a permis avec mon collègue Shutdown, Charlie Brombert, celui qui a écrit Exegol justement, qui euh, on a écrit un outil qui s'appelle PyWhisker, qui est l'implémentation en Python, de Whisker, qui avait été écrit en C-Sharp par Elad Chamir et d'autres chercheurs, qui permettait d'ajouter de, euh, des certificats sur des comptes machines euh, sur des infrastructures Windows. Donc ça permet de se connecter via un certificat au lieu de passer par le mot de passe. Mm -hmm. L'avantage de ça, c'est que, alors, dans les infrastructures, j'essaie de rentrer pas trop dans le détail pour pas, pour pas faire un talk exprès sur, ce talk, sur, sur, sur cette technique-là, mais ça permet de rajouter des... des des Shadow Credentials, donc des identifiants fantômes sur les comptes, parce que si on change le mot de passe de la machine, donc du compte machine, on peut toujours utiliser le certificat pour se connecter s'il n'a pas été enlevé. Et souvent, bah, si l'admin système ne sait pas qu'il y a un certificat là, il va changer le mot de passe de la machine, mais il n'ira pas dans les propriétés de l'objet pour aller supprimer le certificat. Mmh. Donc ça, en Red Team, typiquement, c'est très pratique, ou pour des groupes APT ou quoi, pour rentrer et aller faire de la persistance sur une machine ou sur un, sur un groupe de machines. Du coup, ça existait en, en .exe, en C-Sharp. Et euh, moi, je suis très fan de euh, tout ce qui n'est pas Windows, parce que faire du pentest sous Windows, il y a des gens qui ont envie de se maltraiter, euh, force à eux. Hein. Mais moi, je ne fais pas ça. Donc, c'est euh, tout sur Linux. Et du coup, j'avais réimplémenté ça en Python. Avec euh, Shutdown, on a, on a passé euh, wow, pas mal de temps là-dessus. Et comme euh, l'outil Whisker en .exe se basait sur une librairie qui s'appelait DS Internals de Michael Grafnetter qui, euh, en fait, qui implémentent plein de choses que Whisker utilise. Comme ça, Whisker utilise ses fonctionnalités sans les réécrire. Mm. Et sauf que ces fonctionnalités n'existent pas en Python. Du coup, euh, ce que j'avais dit à Shutdown à l'époque, c'était, euh, bah, on a deux options, soit on écrit tout ce qui me manque dans l'outil, mais honnêtement, ça va faire un code qui sera infâme à lire, hein, vraiment. Hein. Personne n'a envie de ça.
2: Mm.
1: Et, et qui sera compliqué à maintenir, parce que plus le code est compliqué à lire, plus le code est compliqué à maintenir. Soit euh, bah, je crée une librairie à côté et on, on importe juste ce qu'il nous faut depuis la librairie. C'est ce que j'ai fini par faire. Et euh, bah, voilà, hein, dans, tu vois, Pywhisker a peut-être 200 et quelques stars, je ne sais plus combien. Beaucoup, il y a pas mal de stars parce que c'est très utilisé, tu c'est l'outil que les pentesters voient. Euh, la librairie, j'ai 15 000 lignes de Python, un peu plus. Euh, il y a 21 stars, je crois, c'est comme ça, 30 stars voilà, donc si vous voulez faire un truc qui est hyper utile mais qui, qui est vraiment qui a aucune visibilité, faites des librairies. Mais voilà, par contre c'est hyper utile parce que si on enlève ça, il bah, y a des morceaux d'une paquette qui ne marchent plus parce que maintenant c'est utilisé par une paquette.
0: Ouais je, je justement le, le, la question quand je l'ai écrite en fait euh, j'avais écouté juste avant une sacrée dose de de Hack and Speak, j'ai fait un peu tout le tout le répertoire ouais. et quand tu écoutes ce cet excellent podcast d'ailleurs tu te rends bien compte qu'il y a énormément de de développement d'outils qui parlent de librairie. donc si, si tu pas la librairie par exemple voilà ça ça parle d'InPacket ou de ou de crack de crack map exec pardon euh, si tu pas la bonne librairie pour marcher avec l'outil qui que tu essayes d'utiliser, ben ça ne fonctionnera pas. Enfin, tu es obligé de redévelopper le, le truc à zéro. Quoi. Genre, si ton, ton outil ne sait pas parler euh, du SMB, par exemple, euh, tu es obligé de redévelopper tout ça. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est un très bon exemple. Hein. Tu as parlé d'Impacket et de SMB. SMB est un protocole qui permet de se connecter à des partages de fichiers Windows. Euh, Aujourd'hui, en Python, si on enlève Impacket, il n'y a entre guillemets à rien qui permet de le faire. Mmh. C'est-à-dire y a des choses qui permettent de le faire, mais qui n'ont pas, pas du tout la puissance d'Impacket. Et qui permettent pas du tout ce qu'une paquette permet de faire. De enfin, une paquette est très. Alors, une est très pratique. Quand on commence à mettre la... le nez dans une paquette, on se dit waouh, ouais, c'est génial. Quand on creuse beaucoup une paquette, parce que moi j'ai beaucoup beaucoup euh, parcouru la base de code, il y a quand même certaines parties qui invoquent des démons des enfers. Hein, donc vraiment, ça fait peur. <rire> c'est parce qu'il y a certaines parties où le code est fatalement sale parce que tu réimplémentes des fonctionnalités pour te connecter à des protocoles Windows. Et c'est des pen-testeurs qui ont fait ça, et des chercheurs. Ils sont pas, tu vois, c'est pas le corps de Microsoft, ils sont pas 300 derrière. Donc fatalement, c'est euh, au plus vite pour que ça marche. Et euh, bah, quand tu réimplémentes euh, tout un serveur SMB en 5000 lignes de Python, fatalement, ça fait mal. <rire> c'est pas, pas le truc le plus stable du monde, mais ça marche très bien. Hein. Pour, euh, pour tout ce qu'on fait en Pentest, ça marche très bien. Mais moi, ça m'est arrivé, bah, depuis, surtout depuis que je suis un peu calé sur le sujet en Active Directory, ça m'arrive assez souvent de devoir faire des pull requests sur une paquette pour rajouter les, ou corriger des problèmes qui sont dans les librairies. Quoi. Hmm. Parce que justement, vu que j'utilise une paquette dans mes outils, bah des fois, j'ai un cas particulier qui marche pas dans une paquette.
0: Alors, une question peut-être carrément noob, mais je, je, je vais faire exprès. Euh, on a peut-être des gens qui ne sont pas forcément développeurs dans, et qui nous regardent. On, on parle tout, depuis tout à l'heure de, de librairies, mais ça veut dire qu'en fait, typiquement, quand tu veux attaquer du SMB ou attaquer du Windows, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas les librairies disponibles et les logiciels disponibles pour pouvoir interagir avec des, des protocoles Microsoft
1: Oui, en fait... Quand j'attaque du Windows depuis une machine Linux, machine Linux, voilà, c'est très différent de Windows. Ça, même quand on n'est pas développeur, on voit bien, euh, on a la caricature du linuxien qui ouvre 17 000 terminaux en Matrix qui tournent dans tous les sens. C'est très différent de Windows. Il y a <rire> une question dans le chat qui m'a fait rire, qui s'appelle « Vous êtes qui ?» <rire> Ça m'a fait rire. Bah, c'est nous. Bah, c'est nous. nous, voilà. Et vous, comment allez-vous et oui, du coup, y a, y a, voilà. Linux est un système qui est très différent de Windows. Windows a, a beaucoup de librairies internes à Windows qui sont écrites dans un format et dans un langage qui sont propres à Windows et qui n'existent pas sur Linux. Du coup, si on veut interagir avec des choses qui sont très spécifiques à Windows et qui ne sont pas prévues dans Linux, on est obligé de réécrire ces bases-là. Parce que c'est typiquement quand on parle de SMB, SMB est un protocole qui va discuter entre deux machines. Et pour pouvoir discuter entre deux machines, c'est comme si tu veux discuter entre deux langages. Il te faut un interprète. Ou alors il faut que toi-même tu apprennes le langage, il y a un des deux parties qui doit s'adapter. Et euh, bah, typiquement sur du Linux et du Windows c'est exactement ça, soit Windows s'adapte comme Windows c'est ce que tu attaques, jamais il s'adaptera à toi, c'est le principe même. Et du coup c'est le gars qui est sur Linux qui doit s'adapter au Windows en euh, bah, réécrivant les bases qui lui manquent, donc les librairies pour interagir avec ses protocoles, c'est ce qu'une paquette a fait. Bon, aujourd'hui, si on nous enlève une paquette, euh, on a un problème en pentest. Hein. <rire> une paquette, c'est le single point of failure du pentest Windows. Hein. Euh, aujourd'hui, si on enlève une paquette, on va avoir un énorme problème. Il n'y a plus de track-up exec, c'est fini. Il y a plus tous mes outils euh, Active Directory, il y a les trois quarts utilisent une paquette, c'est fini. Tous, tous les outils qui existent en Active Directory utilisent une paquette. Donc, euh, ça va être compliqué. <rire> voilà. okay, okay. Une paquette, c'est cool, mais... Euh, c'est le problème de reposer sur une seule librairie open source et, et maintenue par que quelques personnes. C'est que le jour, où le jour où le repo est supprimé ou le jour où il y a quoi que ce soit, on a un problème.
0: Bon, ça, ça, ça amène des discussions forcément sur euh, certains chercheurs qui ont euh, bah, soit qui ont euh, noyauté leur repo, soit qui les ont délettes carrément, euh, avec beaucoup de logiciels qui, qui tournaient là-dessus. Et euh, ouais, forcément, ça a causé pas mal de dégâts pour des raisons qui sont euh, parfois, et encore une fois, c'est mon avis. Euh, Justifié. En termes de langage, donc j'ai entendu j'ai entendu du Python, il me semble. Avec quoi est-ce que tu devs et est-ce que pour toi, il y a des langages qui sont conseillés pour certains usages ou euh, certaines parties de ton travail Alors,
1: je vais faire une petite parenthèse sur le dev pour vous raconter un petit bout de mon histoire personnelle. Mais j'ai commencé le développement en 2009 et j'ai 24 ans. Vous ferez le calcul, mais j'étais jeune. Au moment où j'ai commencé, commencé le développement et j'ai commencé sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas quand vous êtes jeune.
2: Ouais <rire> voilà.
1: Un de CPC 464. Wow. Et euh... enfin, moi, j'ai commencé sur un 6128, mais j'avais qu'un 464 sous la main. <rire> voilà. Et j'ai commencé en basique. Et après, euh... après bah, j'ai pris une spirale descendante où j'ai commencé à toucher à plein de langages. J'ai commencé à apprendre le Java. C'est la première fois de ma vie qu'un langage m'a donné une migraine. C'était un enfer. J'avais 12 ans, j'ai ouvert un... Je crois que c'était... Euh... Le, il y avait un bouquin euh, pour apprendre Java avec NetBeans je crois que c'était ça le bouquin euh, j'en pouvais plus hein. enfin, vraiment je me rappelle <rire> j'étais sur mon Windows XP en train de taper euh, du Java dans Eclipse et tout je comprenais pas il y avait des nul pointeur etc je comprenais rien mais j'ai touché à plein de langages c'est ça que je voulais dire par cette anecdote euh, voilà j'ai commencé par le basique j'ai fait du Java j'ai fait du C sharp j'ai fait du Python j'ai fait pendant que j'étais au lycée j'étais en internat j'ai fait beaucoup de basique sur calculatrice tu vois avec des potes j'ai vraiment testé plein de langages et l'avantage de ça c'est que j'apprends beaucoup de langages très vite maintenant. Parce que c'est exactement les langages informatiques, c'est comme les langages euh, humains. C'est que plus tu en apprends, plus en fait tu comprends les concepts qui sont communs à plusieurs langages et tu vas juste apprendre comment tu dis les choses, mais plus comment c'est construit en fait, un langage. Et tous les concepts de programmation, tu auras des concepts de programmation qui marcheront dans plein de langages. Typiquement, euh, la plupart des outils que j'écris, quand j'ai besoin d'écrire un outil très vite, je fais du Python. Ça, il n'y a aucun doute. J'en fais depuis 2012, donc ça fait dix ans. Euh, j'ai un niveau en Python qui est inégalable par rapport aux autres langages que je fais. Mais y a Les autres langages, je n'ai pas, pas de 10 ans de dev dedans. Donc je fais du Python dès que je peux. Mais typiquement, j'ai créé un outil qui s'appelle LTUP Monitor et je voulais, je voulais qu'il soit multiplateforme, qui marche pour Windows et pour Linux. Alors pour Windows, j'aurais pu l'écrire en Python, mais ça veut dire que le requirement sur la machine Windows que je vais utiliser pour mon attaque, c'est qu'il y ait Python installé. Ça n'est jamais là de base. Donc j'ai fait aussi une version en C Sharp et en PowerShell. Et euh, ça m'a pris. Euh, ce qui m'a été le plus long, c'était le C Sharp, je crois, de mémoire, parce que j'ai dû lire des documentations et tout que je n'avais pas fait depuis longtemps. Mais ça ne m'a pas pris bien plus de temps. Ce qui m'a pris du temps, c'est concevoir l'outil. Après, pour l'implémenter enfin, en, en Python la première fois, pour euh, concevoir l'outil une première fois, ça m'a pris une semaine, cinq jours, je crois. Et après, pour le portabiliser en C Sharp et en PowerShell, ça m'a pris euh, peut-être trois jours au total. Donc ça se fait. C'est juste qu'il faut faire la conception proprement. Et après, le portabiliser en plusieurs langages. Si tu connais à peu près les langages et que c'est des langages, tu vois, comme C, -sharp, PowerShell, Rust, le C, comme ça, c'est des langages qui sont assez proches. Alors, quand je dis ça, il mmh. y a deux types de gens. Il y a ceux qui voient ce que je veux dire et ceux qui se disent, euh, frère, Rust et Python, c'est euh, sympa, mais. Ou le c, euh, le c de base et Python, euh, c'est pas du tout euh, pareil. Mais si, parce que typiquement, si vous avez fait beaucoup de langages, si vous avez touché à beaucoup de langages, euh, je, sais, je prends un exemple, si on prend euh, Coq ou OCaml, ou, euh, Askel, tous les langages récursifs, où tu définis des fonctions qui appellent elles-mêmes des fonctions qui sont complètement récursives, euh, le concept de programmation est très différent derrière. Et euh, vraiment, euh, là, pour le coup, tu vois la différence entre du Python, du Rust et du C, et euh, des langages de programmation comme ça, ou le Prologue, le Prologue qui est complètement, ce n'est pas une vraie programmation, c'est plus euh, des, des, des contraintes en gros que tu vas satisfaire. Mais le Prologue, pareil, c'est un autre paradigme de programmation. Plus vous faites des langages, plus vous allez faire de l'abstraction en fait, sur ce que vous allez toucher en langage. Et vous allez avoir cette notion de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a plein de langages Rust, C, Python et tout qui ont le même paradigme. C'est de la programmation normale. Euh, normale. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je l'appelle normale moi. Et après, il y a la programmation fonctionnelle où tu fais des fonctions récursives qui s'appellent elles-mêmes. Voilà, C'est d'autres paradigmes de programmation. Il y a plusieurs classes comme ça. Et, euh, et tu peux être plus ou moins à l'aise dans plusieurs langages en fonction de justement ces paradigmes.
2: Chaque... Ouais langage que tu vas utiliser, ils sont déterminés par l'usage que tu vas en faire ou par euh, ta connaissance précise de ce langage-là C'est-à-dire que est-ce que tu vas développer un outil en utilisant le Python euh, Python parce que tu, tu vas maîtriser ce langage, ça va être plus rapide pour toi pour le développer, ou est-ce que tu vas passer sur du C pour, pour euh, un autre outil parce que euh, bah, ça te paraît plus logique Je sais pas si Ma question est claire. Est-ce que tu vas utiliser un langage en fonction de son usage ou est-ce que c'est en fonction de tes, de tes compétences dans ce langage
1: la plupart du temps, je ne me, me limite pas. Tu vois. Typiquement, LDAP Monitor, je l'ai écrit en trois langages différents. Euh, je... Entre guillemets, je m'en fous du langage. Je ne vais pas m'amuser à l'implémenter dans un langage que je ne connais pas, juste pour le fun, évidemment. Mais si j'ai le choix et que ça s'y prête de le faire en Python, je le ferai en Python. Je ne vais pas m'amuser à l'écrire en Go juste parce que c'est le langage du, mode, du moment et que tout le monde fait ça. Parce que voilà, ça prend du temps à développer et ça n'a pas du tout d'intérêt. Si c'est pour euh, réimplémenter un scanner comme Nmap, donc quelque chose qui a besoin de faire des requêtes réseau très rapides, très très euh, enfin, rapidement bien compilé et, et avec euh, multithreading tout ça évidemment que ça vaut le coup de le réécrire en Go ou en Rust donc dans des langages qui déboîtent vraiment euh, là, typiquement si tu dois parser euh, des json donc euh, des fichiers qui sont dans un format standardisé euh, je sais pas tu en as 150 à parser si c'est pour gagner 2 millisecondes sur le runtime de ton outil oui. en Python versus Rust alors que tu as passé 3 jours de plus à l'écrire en Rust ou en <rire> bon, C bon c'est pas hyper utile donc c'est pour ça que en soi je me limite pas. Ça je me limite pas sur les langages. C'est. Si je peux l'écrire en Python, je l'écris en Python parce que c'est comme ça que je l'écris le plus vite. Mais j'ai écrit déjà du C Sharp, du Bash, du.. Enfin Patium 2, voilà, si tu m'écoutes, j'écris du Bash, oui, parfois. J'ai écrit beaucoup de scripts en bash quand je faisais du me à l'époque, quand j'ai commencé la CQ. Je m'étais amusé à faire du Python et j'avais fait des injections SQL complètement en bash, des choses comme ça, juste pour tester quoi. Est-ce que pour toi c'est
0: utile, si tu as un outil, euh, allez, on va dire Mimikaz par exemple, euh, d'aller le recoder dans un autre langage, un langage différent, ou de prendre une librairie, euh, par exemple, euh, une des librairies de Dimpacket on va dire, et d'aller la, la réimplanter dans un, dans un langage. Est-ce que c'est utile À quoi ça sert si ça l'est Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup de le faire
2: Ça dépend
1: de 16 000 facteurs, exactement. Euh, parce que... <rire> Parce qu'en fait, typiquement, il euh, y a une question qui est en train de se poser euh, récemment là. Il y a un langage dont tout le monde entend parler qui s'appelle le Go. Oui, voilà, ça fait plusieurs années que c'est là maintenant, et euh, c'est très puissant, c'est très pratique. Ça a plusieurs avantages euh, en termes de packer, en termes de runtime où tu peux écrire un seul code que tu vas exécuter, enfin que tu vas compiler pour plusieurs architectures différentes. Donc c'est assez intéressant. Et la question se pose de réimplémenter une paquette en Go. Parce qu'actuellement, il n'y a pas du tout la puissance de feu qui existe en Python avec une paquette sur les infrastructures Windows. En Go, ça n'existe pas. Donc, il y a cette question qui se pose. Parce que pour écrire des outils qui sont basés en Go et qui, du coup, sont compilables multiplateformes, à la fois Linux et Windows, ce serait cool d'avoir euh, euh, du Go, quoi, par exemple. Ou du Rust, ou voilà, mais ce type de choses. En Go, la, la question se pose. Actuellement, euh, ça a été soulevé par pas mal de gens euh, savoir est-ce qu'il ne faudrait pas écrire une paquette en Go alors, bon, réécrire une paquette, euh, on a vite fait d'oublier le travail des développeurs open source, hein, parce que du coup, tout est gratuit, tout est dispo, tout est machin. Mm. Euh, c'est des centaines de milliers, voire, de, je dirais, dirais peut-être pas millions d'heures de travail, mais des centaines de milliers d'heures de travail, très probablement. Parce qu'une paquette, ça fait des années, voire, ça fait peut-être 12 ans que ça existe de mémoire, c'est très très vieux, et il y a énormément de gens qui ont travaillé dessus donc euh, réimplémenter tout ça en Go dans un autre langage, avec des structures et des concepts qui ne seront pas les mêmes qu'en Python et donc il y a des choses que tu pourras euh, traduire, en fait, c'est vraiment les structures tu pourras garder les mêmes et les traduire, il y a des choses qui sont inhérentes au langage et que tu peux tout à fait pas utiliser donc mm. euh, c'est un peu euh, voilà, c ça peut être utile en Go, ça typiquement, euh, voilà le... le fait de réimplémenter une paquette en Go, ça a une vraie utilité c'est qu'on pourra écrire des outils offensifs pour Windows Active Directory en Go Ça sera beaucoup plus simple euh, après, si c'est juste réimplémenter une librairie pour réimplémenter une librairie, ça a pas trop d'intérêt. PyDS internals, moi je l'avais réimplémenté parce qu'on avait un besoin justement avec shutdown pour euh, écrire PyWhisker. Sinon, je t'avoue que je me serais passé de réimplémenter 15 000 lignes pour le fun. Voilà, c'est vraiment parce qu'il y avait un besoin quoi que j'ai fait.
0: Alors avant de passer à la, à la suite sur la vie des outils, euh, un petit point sur différents modèles de, de distribution. Alors je n'ai pas envie de dire distribution, mais ouais, distribution, rémunération de, de ces outils là. Qu'est ce qu'on a comme modèle dispo et à quoi ça correspond à peu près Si tu as un outil aujourd'hui, comment est ce que tu le monétises ou pas Si ce que tu veux.
1: Alors moi, actuellement, je vais pas prendre comme exemple mon modèle parce que mon modèle est en train de changer justement parce qu'il est tout à fait pas rentable. Mmh. Euh, parce que pour l'instant je ne pouvais faire que comme ça mais ça ne marche pas parce que du coup euh, alors, si tu veux là actuellement mon modèle c'est que tout est open source mais euh, du coup ça veut aussi dire que de très grandes entreprises qui font des, des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de milliards euh, du coup utilisent ces outils euh, complètement free of charge et euh, en gros je fais leur pentest quoi mmh. donc euh, c'est donc aussi euh, le double tranchant de ma la lame c'est de l'open source c'est ça c'est que le capitalisme, ça marche, mais que dans un sens. Donc, euh, voilà, les entreprises ne sont pas prêtes à payer pour ça. Alors que si tu leur enlèves tu leur enlèves une paquette, hein, demain, euh, tout le pentest en France est en slip. Il hein. n'y a plus de pentest en Active Directory. Donc, euh, mais euh, voilà. Donc, euh, il commence à y avoir des, des, des structures pour gérer ce genre de choses. Typiquement, je pense à, à Porchetta Industries, qui, pour euh, Crackmap Exec et. Il y, avait il y a, a d'autres repos aussi de ScaleSec qui sont dedans. Il y a plusieurs projets qui sont dans Porchetta Industries. Et en gros, les entreprises peuvent sponsoriser Porchetta Industries pour payer des contrats avec eux pour pouvoir utiliser ces outils et avoir euh, les dernières versions de ces outils avant les autres. C'est-à-dire que typiquement, sur Exec, il y avait une latence d'un mois à peu près où euh, si tu es euh, contributeur, enfin euh, si tu es sponsor de, de l'outil, tu pouvais avoir la version euh, en avant-première quoi. Et au bout de quelques temps ça devient la version publique ce qui permet de faire un modèle économique et voilà ça c'est un voilà un très bon modèle après euh, c'est pas idéal euh, parce que bah comme d'habitude bah, tu as des entreprises qui trichent donc comment fonctionne crap exec ça marchait pas mal parce que du coup ça permet que de toute façon la version euh, tu n'as pas la version publique euh, la dernière version mais tu as quand même du coup une énorme latence entre euh, ce qui a été euh, ce qui a été euh, publié, tu vois, si toi tu fais une pull request mmh. sur Exec, bah, ta pull request que tu aurais écrit sur ton temps perso, elle aura été euh, ajoutée dans la version premium payante pour les entreprises, mais euh, bah, dans la version publique que toi tu utilises alors que tu as fait ta pull request et que c'est ton code, non. Du coup, c'est aussi un ouais. modèle qui est... Tu vois, il y, y a aussi des limites dans ce modèle-là, quoi.
0: Donc, donc là, on a eu euh, le modèle libre, si je me souviens bien, et ouais. là, ce que tu nous disais, c'était le, le sponsor, c'est ça
1: ça ah, t'as le modèle libre, donc mmh. complètement libre c'est, voilà, c'est euh, qui, du coup, euh, fait euh, 100% de la recherche, 100% machin, qui met tout open source, et puis voilà, hein, il, régale, il régale la commu, mais il n'y a rien retour
0: mm
1: -hmm. Et j'ai un Patreon, hein, si jamais vous voulez, mais contrairement à d'autres créateurs de contenu, j'en fais pas, tu vois. J'ai mm -hmm. jamais, jamais fait 14 tweets pour dire, au fait, donnez, donnez, donnez. Si vous donnez, ça me fait plaisir et ça me permet de financer mes trucs, mais voilà, genre, mm -hmm. genre, ça fait un an et demi que je l'ai, euh, personne ne le sait, quoi. Hmm. C'est voilà, c'est écrit à côté de mes tools, mais voilà. personne, personne.
0: Ouais, donc, donc t'as ça. En fait, t'as le côté communautaire hors entreprise, t'as le côté communautaire qui peut effectivement éventuellement te financer. Tu as, euh, alors j'ai dit sponsor, mais c'était pas sponsor, je me suis trompé. C'était donc une, une version payante ou ouais, une, une preview, version premium, quoi. Vrai. Voilà, ouais, une, une preview. Est-ce qu'il y a un modèle complètement
1: ouais. propriétaire où tu fais, hmm. alors ça, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure de recherche dans les entreprises. Mmh. Tu peux techniquement faire de la recherche qui est complètement propriétaire et qui reste dans ton entreprise. Mais ça veut dire que euh, tu as intérêt à avoir énormément de rechercheurs, parce que typiquement, si ton modèle de recherche, c'est d'avoir une équipe de trois personnes qui écrit du code et qui sera complètement propriétaire, euh, bon, bah je veux dire, si tu as, si as 100 euh, ou, allez, ou 500 rechercheurs qui font ça aussi sur leur temps libre à côté, ils vont aller 10 000 fois plus rapidement que toi. C'est pour ça que qu'Inpacket, à la base, c'était un projet de... Euh, de, de, de SecureRoute, donc une entreprise californienne, qui euh, voilà, qui a, qui a développé ça. Et euh, SecureRoute, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une paquette publique. Depuis que c'est public, c'est depuis ce moment-là où c'est devenu incroyable. Parce mmh. qu'une paquette, si tu re regardes le readme le readme, il est incroyable. À la base, c'est juste une librairie, qui, un peu comme Scapy en Python, permet d'interagir avec des protocoles. Et en fait, c'est devenu extrêmement orienté Active Directory, Windows et tout, parce que c'était la seule qui faisait ça. Mais à la base, c'était pas le, enfin, le cœur d'une paquette. Oui, il y avait bien sûr ces protocoles-là, mais c'était pas fait pour devenir l'outil offensif que c'est aujourd'hui. Et c'est devenu ça parce que, justement, il y a 10 000 stars sur GitHub. Il y a, euh, à chaque fois, quand tu as le nombre de stars sur GitHub, ça veut rien dire parce que tu as très peu de gens qui font qui star un outil sur GitHub, alors que c'est hyper important parce que les outils sont gratuits. Les gars, ils ont mis des centaines de milliers d'heures derrière. Euh, je vous en supplie, si ça vous, uti si ça vous est utile, euh, mettez une étoile, quoi.
0: Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as des, des gens qui développent des outils qui sont utilisés par des multinationales euh, de, de, voilà, ou des boîtes nationales, peu importe, et tu n'as pas de modèle en fait, où les, les entreprises vont aller, euh, entre guillemets, filer un, un, un billet aux, aux personnes qui bossent comme ça. Ça, ça n'existe pas. Le... En fait, quand, quand ah. je parlais de sponsor, pour moi, c'était ça. C'était, euh, bon, oui, ok, tu, tu fais un travail. Euh... En fait, euh, l'entreprise
1: Porsche Industries paye, en gros, euh, les projets open source, CME et tout, euh, crack up mmh. Exec, tout ça, et en fait, c'est les entreprises qui payent Porchetta Industries pour avoir ce, ce sponsorship. En fait. Et ça, c'est un modèle qui est pas mal, mais c'est un modèle qui marche beaucoup aux états unis En France, c'est compliqué. En France, arriver à faire comprendre à des entreprises que si là, demain, euh, on arrête d'utiliser une paquette, on arrête d'utiliser tout ce qui est open source, ils comprennent pas. Tu vois, pour eux, ils se disent « bah oui, mais enfin, tu vois, ça n'existe pas, en fait. Dans leur concept du pentest, il faut dire que 95% des managers ne sont pas pen donc. Ils ont, tu peux leur expliquer de la meilleure manière que tu veux, pour eux de comprendre le, le modèle open source en disant bah « Là, actuellement, en pentest, ce qu'on fait dans notre taf, c'est utiliser du code qui a été écrit par un indien en 2012 sur GitHub et qui a mis un readme et a éclaté au sol. Euh, » Il ne va pas comprendre, tu vois. Même si tu, tu peux lui expliquer de la me de meilleure manière que tu veux. C'est compliqué à concevoir de te dire qu'on euh, a une activité de pentest, tous, hein. c'est pas, pas lié à ma boîte, c'est pas lié à la boîte de quelqu'un, c'est lié à toutes les boîtes en pentest. On est tous basés sur la communauté. Si tu enlèves la communauté, il euh, n'y a rien. Donc justement, si tu l'enlèves, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut euh, bah, payer la communauté, que ce soit via des fondations, via Porsche Industries, via ce genre de choses. Il faut trouver des modèles ou via le sponsor directement. Moi, tu vois ce que j'ai monté sur euh, mon GitHub, sur le Patreon et sur mon GitHub. N'importe mmh. qui peut me sponsoriser directement. Alors, je préférerais que ce soit des entreprises plutôt que des particuliers parce que actuellement, ce qui se passe beaucoup en France, c'est que c'est les pentesters qui payent de leur poche quand c'est un, un outil qui leur a plu. Donc quand t'as un pet testeur qui gagne bien sa vie et qui a envie de faire ça, tant mieux pour lui. Mais ce qui est plus logique, c'est ce soit l'entreprise qui paye, vu que c'est l'entreprise qui bénéficie directement de mmh. ça.
2: Tu
0: vois. Ouais, ouais, moi c'est ça que j'avais en tête en fait en, en disant sponsorisé, c'est-à-dire. Euh, ben là, alors je, je prends la boîte, ta boîte actuelle, mais c'est juste que pour que, exemple, par exemple, que tu aies un Capgemini qui vienne mettre un coup de tampon, tu vois, en disant, ben, ce taf, je l'aime bien, j'utilise l'outil, je verse une petite, con, une petite participation, voilà, au même titre qu'un Patreon, en fait, mais réservé aux entreprises. Je... Bon, très ouais. bien. <rire> c'est bah, un sujet politique, ça y est, c'est parti.
1: <rire> en, fait, en fait, si tu veux, comment mmh. dire, si, si je te résume ça très rapidement, c'est un sujet politique parce que les entreprises, elles voient quoi Elles voient, ça va leur coûter de l'argent elle voit de toute façon, il y a déjà des gens qui le font en open source gratuit, euh, viens, on exploite le capitalisme à fond, et on prend ce qui est gratuit et on le facture 700 en TGM, tu vois.
2: Mmh. Je résume.
1: Mais dans l'idée, c'est un peu ça, c'est que, objectivement, si tu prends le jeu du capitalisme tel un Monopoly, euh, les entreprises, quel, quel est leur intérêt à payer C'est ça qui est compliqué à leur faire comprendre. Quel
2: intérêt à payer ouais, elle, Mais En fait, c'est mmh. ça le
1: problème, c'est que, tu vois, le premier truc que tu te dis, c'est qu'elles n'ont aucun intérêt à payer, et après tu te dis, bah, justement, l'intérêt qu'elles ont à payer, c'est que, tu vois, ce qu'a ce qu fait euh, Porchita Industries, justement, c'est que si tu es une entreprise et que tu payes, le moindre issue que tu montes, eh ben, du coup, elle est prioritaire. Tu vois, tu, ça, c'est un type de modèle qui marche très bien. Si tu as besoin d'une fonctionnalité en, en priorité, c'est toi qui vas passer en premier, c'est pas euh, un dev qui monte une issue, voilà. Et donc, c'est la mentalité... Enfin, quand tu vois les sommes qui sont dépensées par ce type d'entreprise, cest les grosses les grosses boîtes, des fois, qui achètent des logiciels à 300 000 balles, euh, pour des trucs complètement propriétaires et avec des DLL en C -sharp et tout par euh, trois gars et pas maintenu, zéro documentation et ça reste pendant, pendant 20 ans comme ça. Euh, bah, des fois, euh, sortir 500 euros par an pour sponsoriser un développeur open source, tu vois, fois le nombre d'entreprises. Euh... Mm -hmm. ouais. Tu vois, le modèle est bizarre en fait. C'est que.
0: Tu as un autre modèle aussi, je, je non, tu n'en as pas parlé, mais euh, c'est le côté euh, premium, c'est ce qui se passe avec euh, Metasploit, par exemple, ou avec Suite. c'est que tu as une version euh, communauté avec des, des features qui sont euh, ouais. OK, mais qui marchent très bien. Et puis derrière, tu as une version pro avec des avantages euh, clairs et nets, mais qui ne vont pas te servir si tu es euh, moins de servir si tu es tout seul. Hein.
1: Ouais, ça après, c'est compliqué sur un logiciel open source de faire une version pro, en fait. Ouais. Parce que typiquement, il y a le, le meilleur exemple, c'est comment tu fais si tu veux implémenter une fonctionnalité que dans la version pro bah, du coup tu auras quand même des traces de cette fonctionnalité dans la version publique mmh. du coup tu pourras toujours enfin sauf, si sauf si ta fonctionnalité c'est quelque chose de dingue tu vois si c'est vraiment quelque chose qui révolutionne le truc euh, oui tu pourras toujours ajouter des choses incroyables mmh. sur euh, le, le modèle qui est pas mal tu vois sur metasploit typiquement ce qui pourrait être bien c'est tu mets le, mo le moteur de scan de vuln tu vois le metasploit tu le mets public par contre les templates tu sais des exploits de metasploit tu peux dire bah tiens je sais pas, ceux qui sont sortis l'année dernière, tous ceux qui sont sortis l'année dernière qui sont développés par l'entreprise, eux, ils sont dans la version pro, tu vois. Ça, ça peut marcher comme type de truc.
0: Les idées sont lancées. Les spectateurs feront le reste. <rire> oui. Très bien. On va passer un peu plus sur la, sur la vie des outils. Euh, on a peut-être des, des gens sur le, sur le live qui, ne, enfin, qui nous écoutent, qui ne savent pas exactement comment ça se gère. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça euh, Comment est-ce que tu gères tes outils Comment est-ce que tu les mets à jour Comment est-ce que tu les distribues C'est une question de dev basique, Mais est-ce que tu peux nous brosser ça rapidement
1: Alors, bon, en gros, mes outils, déjà, je les crée souvent en open source. Enfin, J'ai des outils qui ne sont pas open source encore, mais généralement, ils vont le devenir. C'est juste que je ne les trouve pas assez aboutis pour les rendre publics actuellement. Mais euh, voilà, je vais écrire un outil dans un langage, en Python ou machin. Je vais le mettre sur ce qu'on appelle un repository GitHub. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart voient à peu près ce que c'est. Mais c'est un dossier partagé. Euh, sur un site qui s'appelle GitHub. C'est un peu comme Google Drive, sauf que c'est dédié au code et qui permet à plusieurs personnes de contribuer dessus. Ce qui fait que moi, par exemple, je vais proposer mon code sur un répertoire GitHub qui m'appartient. Et après, si quelqu'un trouve un problème dans ce code, il peut dire « bah Tiens, à tel endroit, j'ai rencontré tel problème. Est-ce que tu peux corriger Est-ce que tu peux m'apporter de l'aide ?» bah, Si tu as quelqu'un qui arrive à corriger, il peut proposer un changement via une pull request. En gros, il va proposer un changement à ton code et toi, tu peux l'accepter ou le refuser en fonction de ce que tu veux. Voilà, c'est un, une plateforme collaborative qui te permet de, euh, voilà, de gérer ton code et euh, de gérer tes projets open source. Qui est basé sur euh, Git de Linus Torvalds, qui lui est un protocole euh, voilà, qui, est, euh, qui est GitHub et euh, la version web, en gros, qui est la surcouche de Git. Mais Git n'est pas GitHub, attention. Mmh. Les, puristes vont... okay. Les puristes vont aller. Quand j'écris un outil, je l'écris et je le mets ensuite sur GitHub pour pouvoir le distribuer. J'ai deux options, soit c'est un script, et dans ce cas-là, c'est simple, c'est tu donnes un fichier texte aux gens qui est le script d'exécution, par exemple pour Python, soit euh, c'est un .exe compilé, typiquement dans le cas de LDAP Monitor, quand j'ai écrit la version en C Sharp, j'ai dû bah, écrire le code en C Sharp et le compiler avec Visual Studio pour avoir un binaire en .exe, une application qu'on puisse télécharger et, et lancer sur la machine directement, mais qui n'est pas... Euh, qui n'est pas un escape, quoi, qui pas un fichier texte qu'on peut modifier simplement est l'objet de remodifier le code et de recompiler l'application à chaque fois.
2: On a un commentaire de Pentium 2 qui dit aussi il y a aussi GitLab.
1: Absolument, GitLab qui est open source euh, voilà qui est GitLab qui fonctionne justement sur le modèle dont on parlait tout à l'heure euh, Community Pro et donc tu peux avoir un GitLab Community que tu peux héberger chez toi ce qui est pratique euh, si on fait un petit lien avec ce que je disais plus tôt dans l'interview où on parlait euh... Des, des, euh, des accès distants à vos box, euh, des groupes étatiques qui peuvent être intéressés par Zero Day, des choses comme ça, un GitLab, tu peux l'auto-héberger chez toi sur un serveur que du coup tu branches pas à ta box, tu vois. Tu peux faire un... un si, tu, si tu veux, par hasard, <rire> je vois quelqu'un qui dit qu'il n'a pas été racheté par Microsoft, oui. Parce que GitHub euh, a posé beaucoup de controverses euh, récemment, enfin euh, récemment, il y a quelques années, après son rachat par Microsoft. Et Microsoft euh, ont racheté GitHub. GitHub était... Très bien, et toujours très bien, mais le modèle a beaucoup changé depuis que Microsoft est derrière. Il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins clean. Il y a actuellement une action en justice parce que Microsoft a euh, entraîné une intelligence artificielle en se basant sur le code de nombreux développeurs qui n'avaient pas du tout demandé à faire ça, qui n'avaient pas du tout accepté ça. Et euh, voilà. Et euh, typiquement, en parlant de. Quand on parlait de recherche, d'exploit et tout. Imagine tu utilises GitHub, qui est une plateforme publique exp euh, exposée sur Internet disponible par tous, qui a été rachetée par Microsoft. Euh, si tu poses une Zero Day, enfin, tu sais, si tu travailles toi-même sur un <rire> répertoire privé que tu héberges chez GitHub parce que tu as envie de garder la trace de ce que tu fais, et que, tiens, tu te rends compte que dans un patch Tuesday, oh, « Ah, mince, Microsoft a corrigé cette vulnérabilité <rire> !» euh, Tu pourras jamais prouver qu'ils ont regardé ton code, mais mm. c'est possible. C'est pas improbable, en tout cas. Alors et... tu,
0: tu, tu pourras tirer la conclusion qu'il vaut mieux quitter le monde des bisounours parce que là <rire> c'était et... compliqué ouais.
1: On a, okay, ouais, on a non, tiré la conclusion avec des potes que euh, on a fait quelques tests en fait, on s'est rendu compte qu'il y a du code qui était ressorti par Copilot, par Github Copilot qui était tout à fait pas public du coup cette intelligence artificielle euh, touche à des repos qui ne sont pas publics et euh, voilà qui sont pas forcément qui... c'est pas normal que ça se passe comme ça et on se doute qu'il y a déjà eu des problèmes avec Microsoft qui avait supprimé des exploits de GitHub. Microsoft qui avait fait pression à, enfin, sur GitHub qu'ils ont racheté pour supprimer des exploits qui visaient des systèmes Microsoft. Sauf que bah quand c'est un exploit qui vise une autre entreprise, genre Adobe ou genre je sais pas qui, tu vois, bah, l'exploit, bah, ouais, il reste sur GitHub. Et là c'est marrant, mais <rire> il est sorti et euh, quelques jours plus tard, tiens, euh, il s'est fait supprimer instantanément parce que Microsoft ne euh, bah, voulait pas qu'il y ait un, une, une version... Euh, clé en main qui permettent d'exploiter cette vulnérabilité qui venait d'être connue, qui avait été corrigée hein, attention, mais qui venait d'être connue c'est pas comme ouais. si c'est une zero day où là c'est plus discutable, tu te dis la vulnérabilité elle est pas corrigée elle est connue, c'est vrai que là ça peut être un peu plus discutable mais quand elle est corrigée qu'il y a un patch Tuesday et tout et que Microsoft supprime le repo pour euh, pas que ce soit fait bon là c'est, voilà, ça avait fait beaucoup polémique à l'époque et c'est aussi beaucoup pour ça que je dis gros warning à ceux qui veulent faire de la recherche un peu comme ce que je fais sur... Euh, des trucs Microsoft un peu, un peu poussés, genre des trucs obscurs du système. Euh, eh ben, j'ai pas vos recherches chez GitHub. Hein. Mmh. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Il
0: ouais, faut, faut penser au pire en fait et se préparer au pire, ouais.
1: Vaut mieux être parano sur ce genre de trucs, sachant que c'est de la paranoïa légère quand même, parce que la différence entre passer d'un GitHub à euh, un GitHub qu'on installe en local où il y a un Docker, on fait une Docker build up, c'est bon, ça marche. Mmh. Ou euh, pareil GitLab, c'est ça. Euh, franchement, tu... quand on est sur ces niveaux-là de recherche. Euh, ça vaut le coup de se protéger de ça parce que si c'est pour passer 4 mois et demi de recherche et que ce que tu prévois de publier à la black hat, euh, Microsoft le corrige, Alors, et le corrige sans te citer, sans, enfin, sans, aucune, tu vois, sans aucun lien avec ce que tu as fait, mmh. ouais. ben c'est dommage quand même.
0: Est-ce que tu peux nous faire la comparaison, encore une fois très résumée, <rire> entre ce qui est euh, libre, open source, propriétaire et éventuellement les, les modes de licence, comment ça marche
1: Le code informatique, voilà, ça peut être sous diverses licences, qui permettent de définir son utilisation et ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle le free, le free software, donc le libre, vraiment au sens classique. Je vais peut-être dire des bêtises, je vais me faire taper. <rire> je sais <rire> pas dire de bêtises. Parce que c'est tellement, euh, tellement hyper précis comme sujet que voilà. Il y a le libre au sens classique, c'est... Tu peux utiliser le code, tu peux le modifier, tu peux redistribuer les versions modifiées, voilà. Tu as le droit... Tu, tu te débrouilles. C'est ton code, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Tu ré récupères une application de quelqu'un, tu peux la modifier, la, la redistribuer une fois que les modifier, tout ce que tu veux. Ça, c'est le libre au sens classique. Après, tu as l'open source, qui est un modèle que Google utilise beaucoup, c'est-à-dire que le code appartient toujours à Google. Tu ne peux pas, enfin, tu peux le modifier, mais si tu le fais, tu peux t'exploser des poursuites légales. Si tu modifies et que tu redistribues le code de Google, tu n'as pas la propriété intellectuelle de ce code, tu ne peux pas le faire. Il n'est pas mmh. libre, justement. Il est juste open source, c'est-à-dire que tu peux lire la source uniquement mais tu ne peux pas redistribuer des librairies ou des choses comme ça de Google. Donc libre et open source, ça n'est pas pareil. Et après, tu as le format le plus obscur, qui est le format propriétaire, où là, tu n'as pas accès au code source, tu as généralement juste l'application finale qui a été compilée, la version de production qui a été finie, le produit fini, tu l'as, mais tu n'as pas le code source qui a permis de le créer. Voilà, c'est différents euh, différents modèles. Et sur la partie euh, libre et open source, tu as ce qu'on appelle des licences, qui te permettent de définir à quel terme tu veux faire les choses. Donc, tu as licence GPL, MIT, Berkeley, euh, bon, j'en oublie plein, il y en a des palanquiers. <rire> il y en a vraiment mmh. beaucoup et c'est un domaine légal hyper intéressant, mais très très long à expliquer. Oui, oui. Et euh, donc, il faut choisir des licences en fonction de ce que tu veux faire. Typiquement, il y a des licences qui vont interdire l'utilisation commerciale de ton code il y a des licences qui vont euh, autoriser l'utilisation commerci commerciale de ton code si jamais euh, le lien vers le repo est cité. C'est-à-dire que tu dois dire qui était l'auteur de cette librairie. C'est ce que fait les Freebox, typiquement. On parlait des Freebox plutôt dans l'interview. Tu as une page, en fait, dans la page à propos de ta box, où tu as toutes les librairies open source qui sont utilisées dans la box, avec euh, la licence et euh, le lien vers le code, le code source original, en fait parce que c'est la licence qui veut ça et qui demande est-ce que si c'est utilisé, tu dois pouvoir accéder en gros au code et montrer que c'est utilisé et où. Enfin, tu peux pas montrer où dans le code, mais tu peux montrer voilà, que c'est utilisé et mmh. que tu peux récupérer le code source.
0: Ouais donc C'est un moyen de protéger un minimum ton code sans forcément interdire l'utilisation ou la, ou la réutilisation en tout cas de, de tout ça. Une question un petit peu plus euh, alors pas, pas, pas grise, mais un, un poil plus floue euh, pour certaines personnes c'est Imaginons, je suis dans une entreprise, je suis embauché dans une entreprise. Sur mon temps libre et dans le contexte de mon activité d'entreprise, on va dire, enfin, je, je suis sur site, tu vois, le genre le midi par exemple, je m'amuse à développer un petit tool et je fais ça avec mon PC de travail, etc. Et puis au fur et à mesure, bah, mon tool il marche bien, je commence à développer ça avec ma team et puis on l'utilise en, en pen test parce que ça marche bien et que c'est cool. Et puis un jour, bah, je décide d'aller ailleurs dans une autre entreprise. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon code et de me barrer avec. Est-ce que Alors,
1: ce code m'appartient D'un point de vue légal, tu ne peux pas destituer quelqu'un. Alors en France, parce que c'est la, la, la légalité. Moi, je parle en France parce que je ne hmm. connais pas les lois partout. Mais tu ne peux pas destituer quelqu'un du, de la... du droit d'auteur du code. C'est à dire que typiquement, le code, tu es toujours auteur de ce code. Mais si tu l'as créé pendant ton temps de travail avec tes outils de travail, il appartient à ton entreprise. Ton entreprise est obligée d'écrire que c'est toi qui l'as écrit. Donc, de citer qui l'a fait, mais euh, ça, ça appartient à ton employeur. Si tu l'as écrit sur ton, sur ton PC du TAF pendant ton temps de TAF, euh, ça appartient à ton employeur. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. Euh, ça C'est de bonne guerre ou pas, parce que y a, du coup, tu vois, dans d'autres entreprises, on parlait de recherche un peu plus tôt, il y a euh, certains pen dans d'autres boîtes qui, euh, qui euh, justement, s'affranchissent de ça en disant « bah Ok, j'ai pas de temps de recherche, le temps de recherche, je l'invente et je le fais pendant mes missions si j'en ai besoin, tu vois ?» Et euh, voilà, qui, qui publient ces trucs-là ou, ou qui les gardent pour eux, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font pas d'open source, qui les gardent pour eux, les outils. Mmh. Mais officiellement, le code appartient aux entreprises. Après, il euh, y a aussi beaucoup d'entreprises qui se battent pas pour euh, 20 lignes de Python, quoi. Parce que ce que tu as, justement, c'est, si, si tu écris un outil, euh, tu vois, un énorme outil, là, c'est autre chose, tu vois. Mais euh, souvent, euh, ce qu'on écrit en pentest, ça va être euh, 30 lignes de Python. Euh, voilà, c'est... Moi, tous les outils que j'ai écrits, je les ai écrits sur mes week-ends, et sur mes nuits, tu vois. Alors des fois, c'est, c'est, je l'écris la nuit, tu vois, en rentrant du, du travail, parce que j'ai eu l'idée chez le client, tu vois. J'ai eu un cas d'utilisation chez le client où je me dit tiens, ça, ça manque, et j'ai commencé à l'écrire, je pas le vendredi soir, tout le week-end, et puis je me dis, je le testerai la semaine prochaine, si jamais, si, si jamais je peux, parce que souvent j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est pas du tout des trucs que j'écris sur mon temps de travail. Il y a vraiment, enfin, il y a, il y a des gens qui l'écrivent sur leur temps de travail, qui, qui s'en cachent pas. Il faut faire gaffe parce que, bah, c'est illégal, quoi.
2: Mais du, du coup, pour pousser, ah, pour pousser la question un peu plus loin, mmh. par exemple, si tu as, je ne sais pas, 10%. officiellement, tu as 10% de ton temps de travail qui est réservé à la R&D, du coup, ben c'est un moment où tu dois travailler sur euh, un développement d'outils, mais toi, personnellement, tu vas passer ces 10% de ton temps de travail à bosser sur cet outil-là, mais à côté de ça, tu vas passer 80% du véritable temps de travail sur l'outil chez toi. Du coup, l'outil, va quand même appartenir à l'entreprise. Alors que globalement, tu as passé 10% du temps de travail sur l'outil en entreprise et 90% sur ton temps de libre.
1: Tu as perdu, grand-mère. Tu as perdu. <rire> Non, mais cette référence, pour ceux qui l'ont, vous verrez, c'est une vidéo des Parasites qui s'appelle Le jeu de société, si jamais vous voulez aller voir. Très bon. Ok, ok, j'irai voir. Là. Très bonne vidéo, extrêmement euh, philosophique, politique, tout ce que vous voulez. Genre c'est subtil, c'est un sketch parfait. Mais euh, oui, alors il y a des entreprises qui font ça. Il euh, y a des entreprises pour qui j'ai passé des entretiens d'embauche qui m'ont dit ça ouvertement et à qui je leur ai dit c'est non, voilà. Parce que euh, faut pas abuser non plus. Hein, si 90% du temps pour pas développer le tout, tu le fais sur ton temps perso. Euh, voilà. A, dans les entreprises dans lesquelles j'ai en tête. Et puis Il y a une entreprise qui m'a dit « Ah oui, on est on est partant pour faire de la recherche et tout avec toi et tout. » Il me proposait deux jours par mois de recherche. il m'a dit « Bon, deux jours par mois, c'est pas de la recherche. C'est de la garderie, éventuellement. » Parce que tu n'as pas le temps. On parlait d'état de l'art, de tout ça. Faire de la recherche, si tu t'y mets que deux jours par mois et que tu as tout le reste, 25 jours de mission, 23 jours de mission, du coup, tu n'as pas le temps de faire de la recherche. Le temps que tu t'y remettes, de te repenser ce que tu as fait il y a un mois, tu perds ton temps, quoi. Donc, c'est pas de la recherche. Et euh, cette entreprise m'avait dit, euh, oui, on est partant pour, pour faire des conférences et tout, pour briller sur la scène internationale, tu vois, pour monter en compétences là-dessus et puis pour euh, justement faire rayonner l'entreprise. C'est quelque chose qui manque en France et, et c'est vraiment utile. Et euh, cette entreprise m'avait dit, euh, à l'époque, il y a quelques années, euh, m'avait dit, euh, oui, euh, on est partant pour faire une black hat, euh, voilà, pour, tu vois, pour monter sur des grosses conférences, quoi. Des conférences où il faut du temps de recherche, il faut, voilà, c'est pas... Pas une conférence euh, fin fond de l'Auvergne, la, de la, de tu vois. C'est vraiment euh, c'est des grosses conférences, donc tu as quand même du temps de recherche, tu as du temps de préparation, il faut faire des slides de propre, enfin c'est long quoi. Et il me dit, oui, euh, ouais, sur ces deux jours de recherche, tu pourras du coup préparer une black hat et tout. J'étais en mode, mmh. alors. Et il me disait, oui, bon, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a une grande partie de nos consultants qui font ça sur leur temps perso. Euh, en plus, il euh, y aura une grande partie qui sera faite sur le temps perso. Il m'avait raconté l'anecdote d'une personne qui avait. Qui avait préparer une blackade du coup au nom de cette entreprise donc dans le cadre de son taf qui avait eu genre deux semaines de prépa pour une semaine ou deux semaines de prépa je sais plus exactement pour préparer des slides pour s'entraîner pour machin et tout et je lui ai dit mais du coup enfin ça équivaut pas autant de recherche quoi ils m'ont dit ah oui mais c'est vrai qu'elle a fait une grande partie sur son temps perso je lui ai dit, yes super hein <rire> si on prend l'exemple de la pontoon de synactive hein, je cite des noms mais la pontoon de synactive ils ont brillé ils ont fait un score exceptionnel qui est une... la pontoon pour ceux qui ne connaissent pas c'est un un, un concours en gros de sécurité où tu dois chercher des zero day, donc des vulnérabilités non connues, sur des équipements qui sont pré-identifiés, qui peuvent être, c'est souvent des téléconnectés, des imprimantes, euh, des routers, des, ce genre d'objets, et, euh, et c'est souvent des vulnérabilités de pawn, donc euh, d'exploitation de binaires, de firmware, des choses comme ça. C'est inactive, c'est ce genre de choses là, Ils sont, ça fait des années qu'ils sont connus pour ça, ils aiment bien faire ce genre de choses de temps en temps, et euh, ils sont assez bons là-dessus. Et euh, la dernière pontoon, je crois qu'ils sont arrivés premiers. Ils ont fait un très bon score. Et euh, justement, les gars qui débriefaient la pontoon disaient qu'il y, bah, qu y avait une grande partie qu'ils avaient fait sur leur temps perso, quoi. Il y avait certes une partie qui avait été dédiée par leur entreprise, mais il y en avait une grande partie qui avait été faite sur leur temps perso. Et euh, par contre, la récompense qui a été, euh, qui a été donnée, euh, la récompense financière infinie qui a été donnée par la pontoon a été répartie entre les deux. Je n'ai pas, les, pas les, les montants de chaque truc, mais elle a été ré répartie équitablement entre les deux. Sachant qu'il y a quand même une grande partie qui avait été faite sur le temps perso des consultants. Donc, et c'est le cas pour tout. C'est pas, je cite pas une boîte pour une boîte quoi. C'est vraiment, euh, c'est le cas dans plein de cas. Oui, et encore, tout, ouais, ouais. Est, voilà, c'est le cas partout. Et justement, ça c'est un problème parce que plus tu fais ça, plus déjà les consultants sont saoulés parce que c'est c'est un modèle qui n'a aucun sens. Et surtout vu les budgets qu'il y a euh, en sécurité, tu ne peux pas justifier ça quoi. Tu ne peux pas justifier ça et à côté sortir des dizaines de milliards. Euh, voilà, ça n'est pas possible. Et euh, voilà, et ouais, et du coup, si ce modèle-là se pérennise, donc si on peut, il y a plein, plein, plein de types de modèles, que ce soit d'embaucher des, des gens en recherche, donc comme ce que j'essaie de faire moi, en, je, je, à chaque fois que je discute avec une entreprise, je leur dis, oh, enfin, pensez à la recherche, genre c'est hyper important. Et avoir, des fois, quand tu as 90 pentesters, avoir un gars, un principal security researcher, qui te fait toute la recherche en base arrière pour les pentests, tu vois, si tu as un pentester qui est bloqué sur une mission qui va te dire, tiens, ce CMS, je ne sais pas, tu, 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 sais, tu forques le processus pour que ce soit lancé euh, sur la partie recherche en arrière-plan, en arrière et le Pentester peut continuer, et puis la prochaine fois qu'on aura ça en mission, on avance, on a un outil, on peut faire une conférence, on rayonne, et hop, tu vois, c'est un, un cercle vertueux.
2: Oui, c'est une valeur ajoutée. Hein, ouais, c'est même... une
1: valeur ajoutée de dingue. Et mmh. faire comprendre ça aux entreprises, euh, c'est très compliqué, parce qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins compréhensives, donc ils comprennent le souci, et euh, en fait, plus elles sont petites, plus elles comprennent le souci, mais moins elles ont le budget. Et plus elles sont grosses, moins elles comprennent le souci, mais plus elles ont le budget. Donc c'est compliqué. Le juste milieu est très compliqué. Mais, euh... mais la recherche, c'est important. L'écriture des outils. Parce qu'il y a la recherche fondamentale qui est très rigolote, mais on ne peut pas faire que ça, parce qu'il faut que ce soit aussi rentable parfois, tu vois. Et Enfin parfois. Faut que, voilà, faut Il faut qu'il y ait un juste milieu. Et, voilà. Faire des conférences, c'est hyper important, parce que mine de rien, les entreprises, ben, c'est un j'ai discuté avec des entreprises qui ne comprenaient pas euh, l'intérêt de faire les conférences. Je leur disais, mais il n'y a, a, a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai été chez un client, et ce client, qui est vraiment était une institution publique et tout, m'a parlé d'une conférence, bah, de la, du steak overflow. Non, pas du Stack overflow, de la Hitchhack e qui est à côté à l'NCBS, à Vannes. Ils m'ont parlé d'une conférence que j'ai faite sur euh, comment on construit des reverse shell à la Hitchhack e 2022, et je me suis dit, mais ce gars qui est admin system, qui n'est pas dans la sécurité, c'est pas son métier, tu vois, de faire du pentest et de faire des reverse shell, a été voir cette conférence, cette, cette rediffusion de vidéos sur YouTube, tu vois. Oui. Donc les clients, en fait, ils, ils ont la vision de ces conférences quand même. Tout ça pour dire que <rire> c'est hyper important et que euh, voilà, c'est un jour ce modèle se pérennisera, mais voilà. Pour l'instant, c'est encore un peu bancaire en France. Alors du coup, on va passer sur...
0: Je pense que c'est le bon moment. Sur tes contributions, parce que tu as fait, euh, tu as fait plein d'outils, tu nous en parles un petit peu, tu nous le teases un peu depuis tout à l'heure. Donc, raconte-nous tout. Est-ce que tu peux nous citer? Alors, pas tous tes outils, parce que sinon, euh, on va effectivement finir à 3 heures du mat, mais. Ouais, je vais me coucher, <rire> là. <rire> au, au moins, tes chouchous, et puis on va dire les, les grandes thématiques sur lesquelles tu as travaillé.
1: Je, je vais parler du premier outil qui m'a valu un podcast qui s'appelle LDAP Monitor, où j'étais passé sur euh, Hack and Speak avec euh, MPGN, Martial, plus Grenier donc euh, merci à lui pour euh, ce podcast euh, qui du coup m'a aussi donné de la visibilité sur cet outil qui était euh, un outil, LDAP Monitor, c'est un outil qui est fait pour les infrastructures Windows où le principe c'était euh, à la base je faisais de la R&D, donc dans mon coin j'essayais de comprendre en fait ce que je faisais j'ai joué avec euh, le protocole LDAP de Windows pour se connecter euh, sur, euh, les, les actifs, sur le, la base LDAP des Active Directory et euh, j'avais écrit du coup, j'avais réécrit un truc, on parlait, on parlait euh, tout à l'heure du, du, comment dire, de, euh, est-ce que, est que tu peux te lancer en recherche quand tu es débutant Genre typiquement, là ce que j'avais fait, j'ai réécrit un outil qui existe déjà, qui est une console LDAP qui permet juste de faire une requête LDAP à un service LDAP. C'est un truc, ça existe déjà dans tous les langages, Enfin, c'est hyper connu, c'est mm -hmm. utilisé par plein de trucs en administration système, il y en a déjà 100 000. Mais j'avais réécrit ça en Python et en .exe, en C-Sharp et tout, parce que j'avais envie de jouer avec, comprendre bien comment ça se passait. Donc j'avais tout réécrit. Et euh, donc ça, c'est un outil qui est actuellement sur mon GitHub qui s'appelle la LDAP console, qui permet juste de faire une requête LDAP. Puis je me suis dit, ce serait... en fait, j'étais en train de jouer avec ça, et puis euh, au fur et à mesure, dans ma LDAP console, il y, une, il y a une version interactive, je peux taper des commandes, donc je peux taper help, exit, voilà, query et la, la query LDAP. Et je me suis dit ce qui serait rigolo, parce que c'est un, un besoin que j'avais, en fait, dans mon, dans mon laboratoire, dans toutes mes VM, c'était de pouvoir faire query, une query LDAP, attendre quelques minutes et faire euh, de nouveau la query, et en fait faire diff, juste après diff, qui me permet d'avoir la différence entre les deux résultats, juste. Plutôt que d'avoir toute la, toute la réponse, juste la différence entre les deux. Ok. Donc, j'ai écrit ça dans la LDAP console, et après, au moment où j'avais écrit ça dans la LDAP console, je me suis dit, mais en fait, ce serait bien d'avoir un mode live. Donc, je me suis dit, je vais écrire un mode qui s'appelle live, ou qui fait le diff toutes les secondes, en fait, qui refait la même requête toutes les secondes et qui fait un diff. Et mm -hmm. après, je me suis dit, mais en fait, il faut un outil à part entière qui fait que ça et qui a eu plus de fonctionnalités, parce que maintenant, il y a plein 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 de trucs dans LDAP Monitor, mais je voulais un outil qui fasse que ça, et toutes les secondes, qui, fasse un... qui récupère tous les objets, et qui nous dit juste ce qui a changé. Ce qui fait que, en fait, grâce à LDAP Monitor, on a littéralement un outil, bon, en plus qui est multiplateforme, C Sharp, PowerShell et Python, qui te permet de voir, d'un point de vue graphique, ce qui se passe dans le LDAP, donc les changements de droit des comptes, euh, les logins et le logouts aussi, parce que vu que tu as un login count dans les Active Directory, tu vois en live, les gens qui se connectent. Tu vois en live les gens qui se trompent de mot de passe, donc ça c'est rigolo aussi. Tu vois si un administrateur système vient de créer un compte, tu verras qu'il y a un nouveau compte qui vient d'arriver. Donc tu peux tester le mot de passe par défaut de la boîte si tu le connais, en red team typiquement. T'as plein de choses que tu peux faire parce que tu vois en live, seconde par seconde... Alors, quand je dis en live, il y a quand même une limitation, c'est que si tu es dans un domaine avec 300 000 machines ou 300 000 utilisateurs, bah, tu ne seras pas à la seconde près, tu seras peut-être 10 minutes d'écart parce que le temps qui recharge la totalité de la base, euh, c'est limité par le Windows Server, c'est même pas mon script, c'est que le Windows Server te renvoie que 5000 objets par requête. Du coup, tu es obligé d'itérer sur des pages de résultats et tu es limité par ça de toute façon. Okay. Sur des très gros domaines, bien sûr, tu ne seras pas aussi rapide que sur des petits, mais euh, j'avais testé dans mon lab justement jusqu'à 150 000 machines, ça passait très bien. Enfin, 150 000 users, ça passait très bien. Et voilà, tu peux bah, tu peux voir tout ce qui se passe, une description qui a été changée, un mot de passe, des choses comme ça. Alors, tu ne vois pas les mots de passe en clair, bien sûr, parce qu'ils sont pas stockés dans le LDAP. Mais tu peux voir que le mot de passe a été changé, parce qu'il y a remarqué que voilà, le compte a été changé. Donc, voilà, Ça, c'est LDAP Monitor. À la base, c'était vraiment une question débile que je me suis posée dans mon lab, tranquillement, en faisant mes bidouillages une paquette, là. Mm -hmm. et, euh, okay. et je me suis dit, tiens, c'est marrant.
2: Moi, il y, un... y a un repo que j'aime bien, moi, c'est Awesome RCE Technique.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il Du coup,
2: <rire> j'aimerais bien que tu nous fasses un petit mot là-dessus.
1: Awesome RCE Technique, pour faire euh, très rapide, c'est un... un repo GitHub. Sur lequel... Alors, c'est littéralement une, un wiki, en fait, où j'ai mis plein d'applications web et de frameworks, dans lesquels j'ai écrit à chaque fois un tuto de A à Z, mais vraiment le tuto le plus complet possible. Donc, des, des fois, vous allez avoir l'impression que c'est ben, vraiment, tu vois, pour, pour les débiles, parce que tout est détaillé, même sur le bouton auquel tu cliques. Et c'est un truc dont je rêvais quand j'ai quand quand commencé le pentest je rêvais d'avoir ça, de me dire, tu vois, d'avoir vraiment un tuto qui te montre tout, absolument tout, comment tu fais pour RCE euh, quand tu es dans un, quand, pour exécuter du code, pardon, quand tu, es dans un, quand tu es dans un contexte particulier. Par exemple, si tu as un accès admin à un WordPress, si tu sais euh, que tu as les identifiants de l'admin et que tu peux te connecter à WordPress, tu as plusieurs manières d'exécuter du code. Bah, je me suis toujours dit, bah, pourquoi il n'y a pas... Alors, sur WordPress, c'est connu, évidemment. Il y a plein de blogs qui en parlent, voilà. Mais je m'étais toujours, toujours dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un répertoire qui liste ça et qui soit euh, facile d'accès quoi, et où on, on sache, bah tiens, je suis sur un WordPress, j'ai tel requirement, je suis dans tel cas, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je peux faire dans tel cas, et bien là en l'occurrence, euh, c'est ce que j'ai fait sur OCMRC of Techniques, il y a une trentaine de techniques, 26 je crois, un truc comme ça, qui permettent d'exécuter de, euh, du code sur plein de trucs, sur euh, Tomcat, sur WordPress, sur full CMS, sur, euh, voilà, sur plein de CMS différents, plein de frameworks différents, et à chaque fois, j'ai détaillé, alors je vois que quelqu'un dans le chat a dit Actrix, alors, oui et non, parce que Actrix c'est quand même très, très... Enfin, il y a des trucs qui sont très bien sur Actrix, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas du tout détaillées, où on te dit juste, bah voilà, tu cliques mm -hmm. tu cliques à un endroit, et puis voilà, si ça marche, ça marche. Mais là, moi, ce que je voulais, c'était un truc d'un détail, mais chirurgical. Justement, avec tous les screenshots, des vidéos si possible, les payloads, tu vois, toutes les payloads sont dans l'article, ou alors il y a le lien direct vers un autre de mes github, parce que des fois, j'ai réécrit dans... J'en ai réécrit 7 des web shells pour ce truc-là, pour House of Techniques. J'ai fait des web shells avec euh, directement une API qui te permet d'exécuter de, euh, du code ou de télécharger des fichiers distants. Ce qui fait que ça te permet d'avoir une API qui marche nickel avec une console interactive, exactement comme Metasploit, mais entièrement custom, c'est moi qui ai tout fais. Comme ça, j'ai complètement la main sur euh, cet exploit-là. Et voilà, dans techniques. du coup, tu as le détail de comment exécuter du code sur plein de CMS différents. Et euh, bon, c'est un projet que j'adore, mais malheureusement, ça prend énormément de temps parce que petit. Petite autre petite chose dans WS Technique, ce qui était à la base du projet, c'est que pour chacune des techniques, il y a un docker qui te permet, de. tu fais juste make start, tu as exactement toute l'application la, vulnérable qui est déjà refaite dans un docker, c'est ça qui me prend beaucoup de temps en fait, parce que la technique en soi, elle prend souvent pas beaucoup de temps, mais euh, l'implémenter dans un docker, c'est souvent ça qui prend du temps, mais au moins, n'importe qui qui veut s'entraîner peut aller sur WS Technique, sur n'importe quel truc, fait un mec start il a directement l'environnement vulnérable qui est dans un docker et il peut tester cette technique juste sur cet environnement
0: il y a un tool je pense tu vas être obligé de nous en parler euh, qui commence avec un C et je crois que ça a une importance assez euh, ah. ouais, assez pour toi non
1: euh, oui j'ai beaucoup aimé faire ce tool parce que c'est un tool qui s'appelle coerceur qui oh, alors la version qui est publique au moment où on parle actuellement le 26 octobre 2022 n'est pas la version finale, parce que j'ai réécrit 100% de code de Coercer et il y aura une version 2.1 Black Hat Edition qui sortira le 7 décembre exactement. Enfin, le 7 ou ça dépend de quand est-ce que sera mon talk, mais à la fin de mon talk du coup. Euh, qui... Le Coercer, c'est une... C'est un... Un outil qui te permet de forcer une machine Windows à s'authentifier à une machine arbitraire, que ce soit toi ou que ce soit une autre machine, via différentes méthodes RPC. Et actuellement, euh, donc, petit teasing, mais actuellement, voilà, il y a une version publique qui marche très bien, qui a mm -hmm. 700 stars sur GitHub 710, je crois, ou 706, je ne sais plus combien on en était tout à l'heure. Et euh, voilà, qui marche très bien et qui était déjà une version que je voulais faire en pentest. Mais euh, quand on parlait de la base de code tout à l'heure, euh, bah, là à la base de code quand, quand j'ai voulu rajouter des fonctionnalités plus poussées j'avais envie de il y a plein de choses qui manquaient parce que la version initiale que j'avais du coerceur c'est pas la version qui est actuellement publique c'est la version qui est actuellement publique c'est quelque chose que j'ai commencé à développer et tout c'est parti dans une voie ça marchait très bien mais j'étais vite limité parce que la conception de base que j'avais fait de l'outil fait que j'étais limité que j'étais obligé de tout refaire parce que je pouvais pas l'améliorer dans le sens où je voulais aller mmh. du coup j'ai tout réécrit intégralement et là maintenant euh, c'est sans spoiler, mais voilà, c'est vraiment vraiment comme je l'imaginais. Donc c'est super ouais. top. C'est beaucoup beaucoup plus puissant.
0: Moi j'ai jamais utilisé, jamais vu coercer. D'accord. Et quand j'ai su qu'on allait faire l'interview, j'ai encore plus pas regardé, parce que <rire> je voulais que tu me l'expliques un petit peu. Est-ce que tu arrives à, à vulgariser, mais avec un petit peu plus de détails que juste.. Euh... Il y a des colères RPC. Euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu passes par le RPC Qu'est-ce que tu fais pour que cette machine vienne, euh, vienne s'authentifier
1: En plus, c'est le sujet de mon talk Black Hat. Donc ça, pour le coup, je l'ai ah. révisé, euh, révisé énormément. OK, bon, tu as le droit d'en parler, c'est bon. Ouais, j'ai le droit d'en parler. Ouais. Ça, ça, okay. ça c'est connu. Le, le, le concept, en fait, il y a un, une classe de vulnérabilité qui s'appelle des Choresed Authentications, qui veut dire des authentifications forcées en français, qui euh, peuvent passer par divers moyens sur Windows, voilà, qui permettent de forcer une machine Windows à s'authentifier. Euh, en SMB, en HTTP, en ce que vous voulez, à une autre machine. Et euh, sur Windows, il y a des protocoles, plein de protocoles, qui sont utilisés, dont un protocole qui s'appelle RPC (Remote Procedure Call) qui te permet d'appeler une fonction à distance. Donc là où dans un code Python tu fais, euh, tu appelles une fonction qui euh, qui qui bah, voilà qui, qui va être utilisée dans ton utilisé dans ton code, euh, le RPC ça veut dire bah tu as une machine A qui appelle une fonction qui est utilisée sur une machine B. C'est-à-dire que toi, si tu fais un... Par exemple, si tu dis bah, supprime ce fichier, tu peux faire alors, la fonction RPC qui permet de supprimer un fichier sur une machine B. Qui permet de supprimer un fichier sur une machine B, tu vois. Ok. Ça, c'est le remote procedure call, le principe. Et euh, comme tu as plein de fonctions, tu as vraiment des centaines de fonctions. Hein. Je ne sais plus combien tu en as, tu en as un, un petit millier, je crois, euh, qui sont intégrés dans Windows, de fonctions RPC. Et dans ces fonctions RPC, tu peux faire plein 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 d'autres choses, notamment de la manipulation de fichiers. Et euh, sur Windows, si tu manipules des fichiers, bon bah, tu peux, par exemple, dans les, les fonctions qui sont très connues sur RPC qui permettent de manipuler des fichiers, tu vas avoir une fonction qui permet de chiffrer un fichier, par exemple. Mm -hmm. bah tu, toi, tu es une machine A, tu demandes à la machine B de chiffrer tel fichier avec une clé ou, voilà, ou faire, faire quelque chose comme ça, et tu donnes le chemin du fichier sur la machine. Mais sur Windows, on a un truc qui s'appelle les UNC, Universal Naming Convention Path, qui sont des chemins qui commencent par backslash, backslash, une IP, backslash, et après un chemin complet. En fait, les UNCPAF, c'est des chemins qui permettent d'accéder euh, bah, à un partage de fichiers sur le réseau, en SMB. Et c'est ce qui est utilisé euh, par beaucoup, beaucoup de machines Windows dans la vie de tous les jours, hein, dans la production, à la comptabilité, euh, où vous voulez. On a mm -hmm. tous des dossiers partagés et tout, c'est ça qui est derrière. C'est un backslash, backslash, euh, et un, un chemin avec une IP. Et en fait, euh, ces chemins-là, ils, bah, ils se connectent sur un service SMB sur une machine, du coup, sur toi, ta machine Windows A, tu vas te connecter à une machine Windows B pour récupérer ton fichier. Et du coup, cette machine Windows, pour pouvoir récupérer ce fichier, elle va s'authentifier en SMB avec les identifiants de ta session courante, pour pouvoir euh, bah, se connecter quoi. Et pour l'utilisateur, par défaut, du coup, bah, tu vois, si tu cliques sur un dossier partagé, par défaut, ton Windows s'authentifie avec les identifiants de ta session courante. Et mm -hmm. si ça, ça ne marche pas, il te mettra une pop-up en te disant, bah, enter username, password, parce que ça n'a pas marché.
0: Ok, alors attends, 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 attends parce que moi, moi quand tu me parles de ça, je me dis « ok, pourquoi pas, mais forcément si tu as un, un protocole qui te permet de faire de la copie de fichiers et, et qui te demande absolument aucune authentification et qu'il faut aucun qu contrôle sur ce que tu fais, bah, c'est un red flag immédiat, donc euh, est-ce qu'il n'y a vraiment aucune authentification, est-ce que tu le casses à un moment
1: ?» Microsoft ne corrige pas les authentifications forcées, le, ce, cette classe-là de vulnérabilité ne le corrige pas, par contre ils ont corrigé le fait qu'on puisse accéder à ces fonctions-là sans authentification. Ces, ces fonctions-là, pour pouvoir les appeler, il faut que tu sois connecté en tant que user. Donc, même si tu n'as aucun droit, hein, si tu es un user lambda d'un domaine Windows, mmh. tu peux euh, du coup appeler ces fonctions-là. Mais euh, toutes, les fois, toutes les fois où il y a eu des quercell d'authentications qui ont été trouvés sur RPC et qui étaient accessibles de manière non authentifiée, donc juste, euh, voilà, tu branches une machine Linux et tu te connectes, euh, ça, ça a été corrigé par Microsoft. Ils ont juste ra rajouté la partie authentification. Mais si tu es authentifié, tu peux toujours y accéder. Et voilà, une fois que tu. Donc, pour continuer ce que je disais, une fois que tu, que tu peux appeler cette fonction, tu appelles une fonction et tu lui donnes un uncpaf. Au lieu de lui donner un chemin vers un fichier local de la machine, tu dis bah tiens, au fait, ouvre le, le chemin avec backslash backslash ip, ce que tu veux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, en tant qu'attaquant, tu fais un appel RPC vers une machine Windows qui va dire bah tiens, ouvre ce chemin SMB qui est sur ma machine, avec mon ip. Et du coup, la machine Windows s'authentifie à moi. Et du coup, bah, j'ai le hash NTLMV1 ou NTLMV2 d'authentification. Et après, à partir de là, tu peux faire plein de choses. Tu peux le relayer, mmh. tu peux essayer de le casser, tu peux, voilà, tu peux faire beaucoup de choses. Mais une fois que tu as son authentification, tu peux faire des choses.
0: En fait, c'est très très similaire à ce que tu fais avec ExpediaRTree sur du MSQL, MS en fait. Où tu, tu déclenches un, un appel SMB en fait, vers ta machine, ouais. tu récupères ça avec Responder, en fait. Exactement.
1: Ok. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de Coercet Authentications. Moi, en l'occurrence, les recherches que j'ai faites, elles étaient basées... C'est explicitement sur les, les authentifications forcées via RPC. Mais ce que tu disais, XpedirTree, il y en a eu plein qui sont sortis sur MSSQL. Il y en a une que j'ai sortie avec QWERTY, justement. Un, un collègue avec qui on avait creusé un sujet, justement, sur MSSQL. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a peut-être des milliers, je pense. Il y a plein, plein de moyens de le faire.
0: Et oui, et RPC, et j'ai pas un niveau de fou non plus en Windows, mais il me semble que c'est quasiment toujours disponible de toute façon sur une, une machine Windows.
1: C'est complètement disponible et c'est simple, si jamais tu enlèves RPC, il n'y a plus de domaine, il n'y a plus rien.
0: Mmh, ouais, on est, on est d'accord, tu ne ouais. peux pas te permettre de juste couper les ports. Et...
1: Ouais. Alors, tu ne peux, peux pas couper les ports RPC, c'est pas possible, sinon tu n'as plus de domaine. Par ouais. contre, souvent, ce qui est fait, et c'est ça qui est recommandé dans les entreprises, c'est que tu fais du tiering. C'est-à-dire que typiquement, tous tes DSC, ils vont communiquer entre eux en RPC, ils auront besoin de faire des, des actions les uns avec les autres, mais tu les mets dans une zone où il n'y a que eux qui ont le droit de parler en RPC et que en dehors de cette zone, tu peux pas avoir de flux RPC qui sortent et qui rentrent.
0: D'accord, donc tu règles de... ça avec du, du périmétrique
1: okay. du périmétrique réseau, mais c'est purement réseau. Quoi.
0: Très bien, j'ai tout compris, c'est que tu as bien vulgarisé. Merci. <rire> bah écoute, on est euh, impatients de découvrir la nouvelle version,
1: du coup. Bah ce sera le 7 ou le 8 décembre 2022.
0: Je vais te demander un... un... Un petit peu d'histoire. Est-ce que t'as un, un outil, euh, un, un outil qui te plaît bien et où t'aimerais raconter un peu la, la genèse de l'outil euh, Comment ça s'est passé quand tu l'as développé S'il y a eu des petites difficultés Comment ça s'est passé après à la, à la publication J'aimerais que, tu, en gros, tu prennes un outil que t'aimes bien et que tu oui, nous racontes je, je, je... un petit peu sa, sa sa vie, voilà.
1: Ouais, bah typiquement, LDAP monitor. J'avais commencé un peu avec ça. On euh, mm. explique. À la base, c'était vraiment, j'avais écrit la LDAP console par Pur exercice de développement, parce que chose qu'il faut savoir, c'est que sur mon GitHub, il y a je crois qu'il y a 70 repos qui sont publics, mais j'ai peut-être 400, enfin, j'ai peut-être 400 tools en fait en local. J'en ai plein, plein, plein. Sauf qu'il y en a plein que je publie pas parce qu'ils ont aucun intérêt selon moi et je me vois pas publier des tools juste pour publier des tools. Je les publie parce que je trouve qu'il y a un intérêt ou que j'en ai besoin à un moment donné. Il y en a plein que j'ai réécrit parce que juste j'avais besoin de monter en compétences et je me suis dit que ce serait un bon exercice de réécrire quelque chose. l'aldap console, c'est ça que j'ai fait. J'ai rajouté le mode diff, le mode live, et après, je me suis dit, ah tiens, on va faire LDAP Monitor, un mon outil à part. Et après, je me suis dit, ah tiens, ce serait quand même bien si on pouvait l'avoir en Exe, en PowerShell. Donc, j'ai écrit en Exe, en PowerShell. Après, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu? Je crois que j'ai rajouté euh, un mécanisme d'authentification enfin, un, un... dans les options directement où tu peux choisir les identifiants, username, password, euh, via H, via Kerberos, enfin, via des tickets Kerberos, via plein de méthodes différentes. Je crois que j'ai rajouté un mécanisme de logging aussi. Enfin, au fur et à mesure, j'ai rajouté des fonctionnalités. Et, euh, et, euh, et voilà, je crois que je l'ai sorti à ce moment-là. Et après, ce que j'ai fait comme dev sur LDAP Monitor à la suite de ça, parce que, comme ce que je disais avec nos Zorus justement, c'est que je passe beaucoup beaucoup de temps sur mes outils avant qu'ils sortent. Donc souvent, quand ils sortent, il y a très peu de choses à corriger ou à changer. Donc, Sauf s'il si faut changer vraiment des fonctionnalités majeures comme ça. Et dans ce cas-là, c'est une nouvelle release complète. Mais c'est très rare que je sorte un outil et qu'il y ait un, un problème day one parce qu'il y a quelque chose de, qui est complètement cassé. Généralement, j'ai déjà assez, assez bien testé, donc la LDAP Monitor est sortie et voilà, il était, il était fonctionnel et tout. Et c'était l'aboutissement en fait de la LDAP Console que j'avais écrite il y a plusieurs mois, que j'ai évolué, évolué, évolué dans mon lab perso et un, qui est devenu un nouvel outil euh, qui est dédié à ça, quoi.
2: Est-ce que ce, ce développement, euh, ça a été difficile ou est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou est-ce que est, ça coule de source en fait je,
1: je suis plus bilingue en Python qu'en français, donc honnêtement l'écrire en Python c'était un plaisir, j'adore ça. Parce que du coup ça sort vraiment, c'est fluide, ça sort de mon esprit directement et j'écris, j'écris, j'écris. Et là après il s'est passé un truc, je me suis dit oh, ce, serait, ce serait génial de l'avoir en, en point .exe directement pour le, pour le lancer. Enfin, je commence à regarder, je dis bon bah .exe ça veut dire C++ ou C Sharp, et là j'ai fait ah Du coup il a fallu monter une VM Windows 10, installer Visual Studio, installer toutes les librairies, se redocumenter sur comment on fait une, libra... enfin, comment on fait, euh, une solution Visual Studio pour compiler en, en .exe complètement stand et tout ce qu'on veut, et j'étais en mode wow, dans quoi je me suis lancé là <rire> Là j'ai commencé à un peu me maudire, mais je suis très content de l'avoir fait à l'époque, parce que maintenant quand je re-regarde ça, je suis... franchement je suis hyper content de, de ce que j'ai fait, parce que je l'ai utilisé pas plus tard qu'il y a une semaine. Chez un client où j'étais sur une machine Windows et j'ai pu utiliser directement l'exe parce que je l'avais écrit. Et je me suis dit, là, si je devais reprendre ce que j'avais fait pour réécrire l'exe, vu que j'ai plus la tête dans le code de la version Python, le retraduire dans un autre langage, ça m'aurait repris deux semaines. Quoi.
2: Ouais, c'est tard. Heureusement ouais. que
1: je l'ai fait. Ouais, ouais, c'est ça. Hum. J'ai eu la flemme sur le coup. Je me suis dit, ah, dans quoi tu t'es lancé et je suis très content de l'avoir fait.
2: Et du coup, ça a été reçu comment, en fait, cet outil Niveau communauté, niveau professionnel, comment, comment ça a été réceptionné
1: bah euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs. Beaux. Alors Déjà parce que je mets vraiment énormément de soins dans mes GitHub, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un outil qui fait tout ce que tu veux, mais sur lequel il n'y a pas de help, il voilà, n'y a rien. LDAP Monitor, sur la page d'accueil, tu as les trois versions. Donc si tu veux accéder à la version Python, tu as un lien. Si tu veux accéder à la version PowerShell, tu as un lien. La version c tu as un lien. Tu as les screenshots des trois versions pour voir à quoi elles ressemblent tu as une version vidéo qui montre exactement en quoi c'est utile, où je montre à gauche LDAP Monitor, donc qu'est-ce que tu vois en, pen en tant que pentester, et à droite, je montre ce qu'un admin system est en train de faire dans le domaine. Par exemple, il change une description et tu le vois une seconde plus tard dans LDAP Monitor. Donc je démontre tout ça, ce qui fait qu'en un seul readme, tu as directement tout. Et ça, ça a beaucoup plu à la communauté, notamment, beaucoup de retours qu'on m'a fait, c'est de me dire euh, « Oh là là, merci de l'avoir implémenté dans euh, PowerShell, euh, Exe et, euh, enfin, PowerShell, C Sharp et Python » parce que bon bah, Python, tu le fais depuis Linux, donc les pen sur Linux sont contents, euh, PowerShell, tu... alors euh, pardon, euh, Exe, tu le fais depuis Windows, les, les Windowsiens sont contents, et PowerShell, pourquoi c'est cool Parce que tu me dis pourquoi faire du PowerShell Parce que euh, PowerShell, tu peux l'encoder, tu as plein de systèmes en fait dans PowerShell pour faire des payloads qui sont obfusqués et tout, donc tu peux utiliser le même script, mais moi j'ai déjà écrit, il est obfuscable quoi. C'est du PowerShell, donc c'est obfuscable. Donc franchement, euh, très bon retour de la communauté là-dessus, mon premier gros outil, c'est pour ça que j'avais été invité dans le, dans le podcast Hack and Speak à, à l'époque. C'est mon premier outil un peu, un peu majeur parce que voilà, les autres que j'avais fait, c'était. Voilà, je commençais à tâtonner un petit peu, je creusais un petit peu des sujets, mais ce n'était pas des choses qui avaient fait beaucoup de bruit. Là, LDAP Monitor, ouais, j'avais fait euh, top tendance GitHub en Python euh, au moment où c'est sorti. Je n'ai jamais vu ça. quoi. <rire> à l'époque, c'était. Là, actuellement, il a 400 stars. J'ai d'autres repos qui ont des milliers de stars et voilà, j'ai grandi depuis. Mais à l'époque, Vraiment, quand j'ai sorti un repository et que je vois, en, enfin, je, je crois que je l'ai sorti, euh, je sais pas, un, un jeudi après, je sais pas, à 17h, je vois le vendredi matin, il y avait genre 170 stars, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi C'était pas l'ensemble des stars que j'avais sur mon GitHub, <rire> c'était fou. <rire> et c'est comme ça aussi que tu vois qu'un outil a plus, et tu, si tu le sors et tu vois que le lendemain, il y a 300 stars, tu dis, bon, c'est que voilà, il ouais, ouais, y, ouais, ouais. y avait une demande, quoi, est qu il, ça valait le coup. C'est aussi pour ça que je vous en supplie. Si vous avez un outil qui vous plaît, mettez une étoile. Ça vous prend une seconde, mais ça permet de dire aux gars que oui, ça valait le coup de le faire. Quoi. Ça ne vous coûte rien, donc euh, faites-le. C'est
0: très important, c'est comme euh, les, euh, les subs à la chaîne Twitch et les pouces sur YouTube et les abonnements. En
1: hein. ah, euh... plus, alors petite, petite chose aussi pour, euh, pour encore plus dire, il faut que vous mettiez des étoiles sur les outils. Maintenant, GitHub vous propose un truc. Quand, quand vous mettez une étoile sur un outil, vous pouvez créer des listes. Alors, vous pouvez créer une liste Active Directory et avoir l'ensemble mmh. des favoris Active Directory que vous savez sauvegarder. Et du coup, mettez des étoiles, ça vous permet de faire ça. Donc, vous faites étoile et hop, tu peux choisir ta liste. Tu peux créer ta propre liste. Et en plus, tu peux partager ta listes publiques avec d'autres gens. Genre moi, sur mon GitHub, actuellement, il y a une section avec plein de listes qui sont les trucs de recherche, les outils que je vois à droite à gauche qui sont euh, recherche, web, Active Directory, ce que vous voulez, et que bah, vous pouvez réutiliser. Donc, n'hésitez pas, mettez des étoiles. Ça fait plaisir aux créateurs et ça permet d'identifier à quel point c'était utile ou pas. Parce que, bah, comme je parlais tout à l'heure, hein, mais... Il y a des librairies que j'ai écrites où il y, a 30, il y a 30 stars, pourtant si tu les enlèves, il y a des outils à x10, x 100 stars qui marchent plus. Mmh. Tu continues
0: à le mettre à jour euh, régulièrement
1: Alors bah, dès, que, dès que je peux, oui. En l'occurrence, là, pas, je l'ai pas mis à jour depuis longtemps parce qu'il n'y avait pas grand chose à mettre à jour. J'ai okay. un souci, je crois, euh, qui est une, une issue que je me suis gardé sous la main depuis un bout de temps, et que j'ai pas pu résoudre parce que j'ai pas trouvé un moyen de le faire facilement pour l'instant. Mais en soi, en fait, euh, la plupart du temps, enfin, mes outils. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais une release majeure sur laquelle je passe vraiment beaucoup de temps de dev en perso, machin. Enfin, en perso, tu vois, en, en off, qui n'est pas forcément sur GitHub, qui est du temps que je fais en local, quoi. Je fais une release majeure et ensuite, après, en attendant la prochaine release majeure, je fais souvent de la correction de bugs. Que je corrige des, des cas particuliers et après, je refais une release majeure où je rajoute des grosses fonctionnalités. Je fais rarement du développement continu sur des outils. Parce que justement, je n'ai pas de temps de recherche, donc je fais un ouais. peu comme je peux.
0: Est-ce que tu as eu des, des modèles ou des mentors particuliers ou tout simplement des, des outils que, que tu as énormément appréciés et qui t'ont inspiré ensuite à, à créer ce genre de, de choses
1: Je n'ai pas eu de mentor vraiment. Enfin, je n'ai pas eu de mentor dans le sens, tu vois, un, je sais pas, un, un grand moine tibétain qui t'apprend voilà, les concepts de la vie et tout. Non, non ah. je me suis inspiré de beaucoup, beaucoup de gens, notamment beaucoup de chercheurs de chez SpecterOps, j'ai aussi Shutdown, qui est euh, le fameux fondateur d'Exegol, qui, euh, qui m'a beaucoup appris de choses sur l'Active Directory. Quand j'ai démarré, il m'a donné les bases, quoi. Parce que quand tu démarres en Active Directory dans une entreprise, en gros, euh, la plupart du temps, c'est euh, tu sais nager Non, bah vas-y. <rire> voilà. Hein on dit Ah en fait, t'as un TI interne et voilà, tu fais tu fais ton TI. Donc euh, merci beaucoup euh, Shutdown pour m'avoir euh, initié à Active Directory. Mais euh, bah, après, une fois que j'étais initié, j'ai creusé aussi pas mal de trucs par moi-même. J'ai. Beaucoup discuté avec beaucoup de gens. J'ai pas eu, tu vois, un mentor spécialement. J'ai eu, j'ai, alors, non, j'ai pas eu, non, j'ai pas eu un mentor spécialement. C'est mmh. vraiment, euh, tu vois, c'est, euh, je me suis, il y a beaucoup de gens que j'admire, tu vois, pour des recherches spécifiques, pour des choses comme ça. Mais euh, j'ai pas eu quelqu'un, tu vois, qui m'a, qui m'a, qui m'a appris. Justement, c'est un truc que je regrette un peu, c'est que vu que j'ai eu, enfin, je suis tombé dans plein de cas dans lesquels il y avait vraiment personne qui était là pour me répondre, en fait c'est pour ça que maintenant, je passe énormément de temps à faire des interviews, des conférences, des trucs comme ça, parce qu'il y a plein d'infos, des, des fois, il y a des gens qui me posent une question, des choses où moi, j'ai pris trois semaines de taf pour essayer de la trouver, l'info. Une fois que je l'ai, je leur donne le lien directement, ils ont l'info, tu vois. Mais bon, c'est... Quand j'ai commencé la sécu, on ne m'a pas aidé comme ça, quoi. Donc j'essaye, quand je peux, de voilà contribuer à ce que moi, j'aurais mecs, que ce soit à l'époque.